0: Buonasera a tutti, Eh, questa sera abbiamo una puntata, oggi è il giorno della memoria, il 27 gennaio Il 27 gennaio del 1945 i carri armati sovietici entrarono ad Auschwitz e scoprirono quello che si nascondeva dietro i i cancelli del lager Eh, Dal 2005 questa giornata è stata presa come simbolo, insomma come, come data in cui ogni anno si si ricorda la la Shoah, eh, l'olocausto della Shoah, e quindi anche noi, io e Sabrina, come conduttori di voci dal territorio, abbiamo voluto fare una puntata dedicata alla giornata della memoria. Tre volte, Sabrina, ci eravamo un po' così anche vantati, a volte di fare le puntate molto in fretta, di riuscire a realizzarle molto in fretta, questa volta devo dire che ci siamo preparati molto, ci siamo preparati grazie anche al lavoro che ha fatto Israel con le scuole superiori tortonesi, per cui abbiamo seguito tutta una serie di, di incontri eh, che, che appunto sono, sono stati. C'era anche Giorgio Gatti che è qua con noi questa sera, poi dopo Sabrina ve lo presenterà, si è parlato molto, si è parlato anche del libro della Pisanti, I del", di Valentina Pisanti, i guardiani della memoria, che è un libro che appunto fa il punto, scusate il gioco di parole, su, 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 la su, 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 su sì, sulla memoria e su come si ricorda, anche al, alla luce di un ritorno di certe destre xenofobe, non solo in Italia, ecco. Lascio, lascio la parola a Sabrina che, che presenta gli ospiti e fa il primo giro di domande
1: grazie, buonasera a tutti allora questa sera abbiamo come ospite il dottor Giorgio Cassi eh, poi abbiamo buonasera. il professor Giovanni Daglio abbiamo la professoressa Iside Ponta
2: buonasera a tutti
1: e Donata Boggiasola. allora Gior, eh, Giorgio Gatti è anche rappresentante ampi per uh, Tortona, mentre Giovanni da Luise De Ponta per Viguzzolo. E, iniziamo da Giorgio Gatti, che tra l'altro recentemente appunto, ha scritto un articolo su Sette Giorni con un titolo che cade giusto. <ride> ad hoc questa sera e io gli farò giusto la domanda questa domanda su questo articolo diciamo eh, il titolo del suo articolo è ancora valido il giorno della memoria?
3: Buonasera a tutti e grazie, grazie per, la, per l'invito che avete fatto all'AMPI di partecipare questa sera Abbiamo pensato come come associazione dei partigiani di sottoporre alla lettura soprattutto delle scuole medie superiori il libro della Valentina Pisanti, che è una professoressa dell'Università di Bergamo, che si pone un problema serio, che è questo. Come mai dopo tanti anni di giorni della memoria dedicati alla condanna del, del massacro compiuto contro contro le popolazioni ebraiche, contro tante categorie di di, di cittadini europei, malgrado questo ricordo continuo e e presente, stanno ritornando nel nostro continente delle forme diffuse, molto molto larghe, molto, molto pericolose, di xenofobia e di razzismo proprio. E abbiamo cercato di di diffondere questo volume tra le scuole, c'è stata una discussione a distanza anche molto interessante con la partecipazione dell'autrice e la collaborazione fondamentale dell'Istituto Storico della Resistenza di Alessandria brevemente in modo molto succinto perché il problema è molto grosso, molto serio intanto il giorno della memoria come possiamo vedere soffre, soffre intanto di un eccesso di, di, di documentazione concentrata in pochissimo tempo, cioè in questi giorni si parla praticamente soltanto uh, del giorno della memoria, di questi ricordi, di questi momenti, di queste immagini su, su tutti i canali televisivi mh, e anche sui social eh, e praticamente a scuola e ovunque. Questo tipo di, di, di ripetizione non, non fa bene, sostanzialmente è un eccesso di informazione che è eh, ormai diventato una ritualità, è un rito più che decennale, che viene svolto e come tutti i riti eh, uno aspetta che finisca velocemente, come la messa che più è breve e più è bella. L'altra, l'altro problema che, abbiamo, che si è riscontrato, anche questo qui vabbè, è molto superficiale, però ha una certa importanza, è che le documentazioni, soprattutto narrative del giorno della memoria, che tutti ricordiamo perché vanno da holocausto La vita è bella, ai film con i bambini che, che, che vengono trascinati in questi campi tremendi, stanno prendendo una piega sempre più sempre più compassionevole stiamo facendo delle produzioni delle fiction televisive e cinematografiche dove prevale una una visione tutto sommato banalizzante la Shoah, l'olocausto quel tipo di sterminio contro gli ebrei, contro gli zingari contro gli omosessuali, contro i dissidenti politici contro i prigionieri di guerra è un argomento che è stato ritenuto osceno, cioè una cosa che difficilmente può essere eh, rappresentata. Di quell'argomento rimangono delle rappresentazioni romanzesche e narrative eccezionali come quelle di Primo Levi, ma sono pochissime, in genere si indulge a, a, a resoconti troppo, troppo teneri troppo compassionevoli la realtà era molto più dura la realtà era molto più terribile la realtà era molto più irrappresentabile per saltare tutto il dibattito arrivare al dunque quello che è emerso in questi giorni di dibattito è che bisogna riprendere una ricerca storica che dia il ruolo giusto a chi ha sofferto di quelle cose e e chi invece quelle cose le ha provocate soprattutto vanno ricercati i dati precedenti per esempio la nascita di questi regimi totalitari non solo il nazismo naturalmente su che cosa si fondavano quali sono stati gli atti eh, preliminari che hanno poi portato al passaggio all'azione, cioè allo sterminio di intere popolazioni e cosa possiamo ri, riconoscere nel presente che si è in qualche modo eh, vicino a, a quelle cose. Anche la retorica della memoria, cioè del non bisogna dimenticare, eh, sta diventando quasi eccessiva, ormai sempre, sono sempre le stesse, le stesse frasi, gli stessi ammonimenti, per esempio quello di chi... chi non ricorda il proprio passato, è condannato a ripeterlo. Questa è una grossa verità, però sentirselo dire tutti gli anni rimane semplicemente una specie di orazione. L'importante sarebbe per esempio recuperare all'interno della nostra storia, quella del, del, della nostra storia nazionale, quei momenti e quei fatti che hanno contribuito a, tipo, a quel tipo di massacro, perché l'Italia non dimentichiamoci, ma qualche responsabilità in quello che è successo ce l'ha avuta e non è mai riuscita a fare i conti con quella memoria, cosa che per esempio nei paesi tedeschi è stato fatto, è stato fatto anche in modo più drammatico, più serio. L'invito che abbiamo abbiamo accettato e che cercheremo sempre di, di seguire è proprio quello, cioè lavorare su una, una critica della memoria, e una, una critica però che sia viva, una, una ricerca viva che porti in questo dibattito dei contenuti possibilmente nuovi, possibilmente critici e eh, degni di essere discussi e eh, tramandati. Questo è un compito che cerchiamo di, di svolgere sia come Ampi, sia come Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Alessandria. Sono stato esauriente, Sabrina, oppure…
1: Sì, 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 sei stato esauriente. Eh, però volevo farci una domanda. Eh, volevo… Volevo chiederti, visto che io ho, conferenza, insomma, ho guardato la conferenza che avevate fatto sul libro di Valentina Pisanti, lei sostiene che nei paesi dove più aumentano le commemorazioni del, del giorno della memoria, più aumenta il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo secondo te è vero? io
3: credo che che il discorso della della Pisanti sia abbastanza complesso e parlando parlando poi in privato lei si, si rammaricava del fatto che alcune espressioni siano state sostanzialmente incomprese per esempio questo legame tra eh, ricordo della, della Shoah, ricordo dell'Olocausto e aumento della xenofobia sono due questioni che vanno, non sono direttamente collegate. Eh, l'aumento della xenofobia è molto più legato a, ad altre questioni come la crisi economica mm-hmm il prevalere di narrazioni, eh, di narrazioni del, del, del quotidiano, di, di, di visioni del quotidiano basate sulla competitività, sulla frustrazione della competitività e su aspettare dei risultati che non possono venire da parte di, di diciamo, diffusamente. La la paura dello straniero, la paura eh, di chi è diverso, la paura del povero per esempio che sono sempre stati presenti in realtà nella nostra società, ehm, si sono cristallizzati proprio a partire dal 2008, dall'inizio della grande crisi economica e che è stata complicata ancora di più dalla pandemia che complicherà Eh. sempre di più la la, la crisi economica e soprattutto eh, corroderà, indebolirà la base base sociale, l'autostima delle persone. Il nazismo è venuto su per quello, è venuto su negli anni 30 dopo una crisi economica devastante e facendo leva sulla paura dei lavoratori tedeschi, del popolo tedesco, nei confronti di un nemico che praticamente era invisibile, che non c'era tra l'altro, perché gli ebrei in, in Germania avevano la stessa rappresentanza economica di tutte le altre etnie presenti in Germania, ma erano tradizionalmente individuati come ricchi, potenti, cattivi e, e tutto il resto. E quindi è stato fa- relativamente facile eh, eh, additare quell'etnia come responsabile di, de, della crisi e della povertà e della miseria e della frustrazione degli altri tedeschi. E poi è andata come è 'è andata. Altrove, altrove dove si sono verificati dei massacri e delle stragi del genere, si è seguita sostanzialmente la stessa stessa strada. Gli Gli ultimi avvenimenti di questi ultimi 15 anni sono riassumibili più per motivi sociologici, per motivi legati alla crisi economica, legati alla crisi ideologica che che ci colpisce, tra l'altro però coincide con questo sforzo di memoria che da solo naturalmente non può risolvere nella crisi economica e neanche la frustrazione di di larga parte dei cittadini di tutto il mondo. Pensiamo per esempio all'est europeo dove sono presenti dei dei regimi tranquillamente sovranisti abbastanza caratterizzati da da vena xenofoba, eh, la loro loro capacità di scaricare la rabbia sociale verso degli obiettivi eh, ben definiti, si vede per esempio oggi in Bosnia, al confine tra la Bosnia e la Croazia, dove una serie di di, di, di poveri cristi, scusate se uso questi termini, di di immigrati sono, sono fermi nella neve e sono osteggiati ferocemente dalle popolazioni locali perché vengono indicati come responsabili della loro, della loro miseria quando è chiaro come il sole che loro rispetto al da, alle situazioni interne di Bosnia, Croazia Serbia e Macedonia non hanno nessunissima colpa, nessunissimo vantaggio ma anche là come qui si ritiene che per esempio questi, questi, questi profughi siano soggetti abbiano tro, troppe cose cioè si dia loro per esempio troppa minestra calda con quello che, che, che questo può voler dire
1: certo, certo. grazie Giorgio certo. se è piatto, no, la vostra, la vostra ci è una molta
0: ci prendiamo poi certo. tempo per fare un po di dibattito riprenderemo certo scopoio, certo scopoio. Eh, va bene dai
1: bene allora passiamo a Giovanni taglio che è insegnante a Viguzzolo e... Io, e anche rappresentante ampi di Vibuzzoio, eh, io so che tu, già da voi nel, a Vibuzzoio, già dal 95 avevate istituito diciamo, il giorno della memoria, eh, quindi siete stati addirittura i precursori. Eh, volevo sapere che tipo di attività... Uh, svolgete appunto a scuola, svolgi tu a scuola per, uh, con gli alunni per uh, ricordare il ricordo del, della Shoah, il giorno della memoria.
4: Sì, buonasera, hai ragione, eh, noi a Viguzzolo abbiamo iniziato questo, il ricordare la memoria dal 1995. Siamo un istituto di eh, Scuola primaria e secondaria di primo grado e noi siamo convinti, ed eravamo convinti lo siamo tuttora, che bisogna incominciare con i ragazzi, con i ragazzi ancora piccoli per incominciare a trattare di questi argomenti, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado. I ragazzi incominciano ad essere curiosi, avere voglia di sapere e avere voglia anche di discutere di queste cose. L'abbiamo creata nel 95. Eh, in, eh, e abbiamo incominciato a, a, fa, a, a fare delle attività, a svolgere delle attività che ci portassero poi alla fine di. Ehm, scusate, eh, scusate, rimbomba, sono troppo alto, niente. Eh, scusa, stavo... no,
0: prima, prima, perché quando tu hai il microfono aperto chiariamo su questione tecnica che ogni volta c'è adesso no, con me no con Sabrina, con Sabrina fa ecco. però scu- scusa se ti ho distratto nella chat eh,
4: andiamo allora, avanti Il nostro percorso eh, si concludeva, è un percorso annuale i ragazzi lavorano durante tutto l'anno scolastico per preparare questa giornata la, la giornata della memoria è soltanto una la conclusione di un percorso, di un progetto che abbiamo fatto. Ed ogni anno questo progetto cambia, muta, eh, si prende un argomento, si sviluppa e si crea qualche cosa. Per fare che, eh, l'obiettivo principale qual è? È fare capire agli alunni le cause, gli avvenimenti che si sono succeduti in, eh, nel Novecento e soprattutto che cos'è la Shoah, e poi soprattutto ragioniamo sui fa- su questo fatto. Cerchiamo di ragionare e di trarre delle conclusioni. In che modo? Soprattutto con il laboratorio, le attività laboratoriali. Prendiamo i documenti, li analizziamo, li, cons- eh, li interpretiamo, lasciamo ai ragazzi che lavorino da soli e eh, noi sol- cerchiamo soltanto di sollecitare la loro curiosità. Poi eh, l'analisi e il commento è eh, lasciato ai ragazzi. Ehm, come facciamo? per poter sviluppare l'attività. Abbiamo utilizzato dei testimoni, il problema dei testimoni è adesso un problema eh, anche attuale, i testimoni stanno scomparendo, il ricordo eh, diventa soltanto un ricordo scritto, Eh, i primi anni eh, avevamo eh, testimoni che venivano soprattutto a scuola a raccontare la loro esperienza, ed era un fatto significativo, nel nostro territorio avevamo Don Bassi, Don Angelo Bassi, eh, il parroco di Gremiasco, uno storico locale e anche un protagonista della nostra storia, eh, della nostra resistenza e anche de- un attivo, eh, ha salvato una famiglia, la famiglia Mesciulan di Genova, lo ha raccolto nella sua canonica e ha scritto anche un libro a questo riguardo. Don Bassi è stato anche proclamato giusto fra le nazioni, ed era un insegnante, quindi un nostro collega, veniva nelle scuole e sapeva come eh, parlare e relazionarsi con i ragazzi. I testimoni se ne stanno andando, quindi adesso dobbiamo passare ad una seconda fase, alla fase eh, dei documenti, leggiamo i documenti. E poi eh, per noi è una cosa importante eh, portare i nostri ragazzi eh, sul territorio a vedere, perché i ragazzi della nostra fascia di età, hanno bisogno di toccare e di vedere. Toccando e vedendo capiscono di più. Siamo... I, luoghi. I luoghi parlano da soli. Abbiamo, li abbiamo portati durante questi anni a visitare il campo di concentramento di Mauthausen, siamo andati a Mauthausen, siamo andati a regia di San Sabba, li abbiamo portati a Fossoli. Eh, Tutte queste visite hanno creato nei ragazzi interesse, quando abbiamo portato i ragazzi a Mathausen. i ragazzi sono allegri, vanno voglia di parlare, bisogna sempre dire di stare, quando, e poi soprattutto quando usciamo, andiamo in, in visita, sono, eh, è per loro un momento di eh, allegria, di, di coesione e di allegria, siamo entrati nel campo di concentramento, è, noi insegnanti non abbiamo nemmeno, cioè non abbiamo del silenzio, perché il silenzio è regnato per tre ore, i ragazzi... Non hanno proferito parola, se non per chiedere. E questo per me, per noi insegnanti, è stato un buon passo avanti. Questi ragazzi quando sono ritornati hanno fotografato, hanno preso documenti che che erano a disposizione nella visita del campo e poi l'anno successivo abbiamo realizzato un DVD dove i ragazzi hanno eh, espresso quello che pensavano e hanno fatto le loro considerazioni. Per me questo è stato il momento più importante per dare ai ragazzi una coscienza storica e soprattutto una coscienza che può essere tramandata. Io ho incominciato a capire che cos'è la Shoah, che cosa si provava e riesco anche a eh, interpretarla. E Naturalmente io sto parlando di ragazzi che hanno una fascia di età dai 11 ai 14 anni. Ma se incomincia nel, in questa fascia di età ad, eh, aprirsi una coscienza storica e soprattutto un'idea che queste cose non devono più avvenire quando poi i ragazzi andranno ai superiori avranno una maturità maggiore questo sicuramente è il primo passo cioè, io dico sempre che noi dobbiamo a volte seminare no? è un modo di parlare un po' vecchio però se si semina se si incomincia a gettare qualche input alla fine i ragazzi incominciano a capire che quello che è successo nel Novecento, soprattutto l'olocausto, non deve più accadere e quindi si deve, si danno, ognuno può fare la sua parte per riuscire a non farlo più accadere. Questo è quello che facciamo noi insegnanti nell'istituto comprensivo di Rivus e che continuiamo a fare. Adesso la professoressa Ponta, che parlerà dopo di me, continuerà questo discorso e continuerà e, e dirà e, e ci spiegherà che com, come, eh, come facciamo. Perché non, non andiamo lontano, perché le fonti che abbiamo, le abbiamo anche intorno a noi. Tanta gente del nostro territorio ha eh, vissuto questa esperienza, ha vissuto l'esperienza anche dei campi di concentramento. Quindi i documenti sono da noi, quindi i ragazzi vedono delle lettere, delle scritte di, di parenti o di amici o di, non, di bisnonni. E questo è il momento per noi è importantissimo.
1: Grazie. Volevi volevi
4: aggiungere qualcos'altro? Voglio soltanto leggere quello che io sono convinto che i ragazzi devono fare, ma è la solita frase. Ognuno di noi è chiamato a scrivere la storia del suo tempo, custodendo la memoria del passato e mantenendo la fiducia in un un futuro migliore. Questa è soltanto una frase. La frase è scritta, eh, delle tante frasi che si dicono, ma i ragazzi, eh, l'obiettivo nostro è questo fare proprio questo con i nostri ragazzi
1: ti ringrazio sei stato anche tu molto esaustivo passiamo alla, come ha detto Gianni D'Aglio alla professoressa Iside Ponta ciao Iside e ciao Sabrina ciao allora anche lei insegna alle medie a Viguzzolo e so che nel 2018 si è occupata di una serie di laboratori eh, sulle leggi razziali. Ce ne vuoi parlare di cosa avete fatto
2: sì. in specifico? Sì, volentieri. Um, faccio una breve premessa. Uh, nel 2018 abbiamo trovato, meglio, Lino Scopelli, che è il presidente dell'Ampi di Viguzzolo, ha trovato nell'archivio del Comune un intero faldone Uh, con tutti i provvedimenti che il podestà dell'epoca aveva ricevuto a seguito dell'emanazione delle leggi razziali. Quindi sono tutti provvedimenti tra il 1938 e il 1943. E c'era veramente molto materiale che uh, abbiamo analizzato. All'epoca aveva una terza, la terza D, e divisi in gruppi i ragazzi hanno semplicemente letto e commentato questo materiale che era veramente interessante Eh, ho qua l'articolo che poi è uscito sul Quivi Guzzolo che è la la rivista che esce ogni anno nel nostro paese e brevemente leggo i provvedimenti più significativi ma nel senso anche più assurdi perché c'è da dire che alcuni provvedimenti sono veramente inspiegabili e insensati, come hanno sottolineato i miei ragazzi allora. Ad esempio, le amministrazioni non dovranno più affidare incarichi appalti di alcuna specie a persone appartenenti alla razza ebraica. Restano vietati anche i semplici rapporti di lavoro fra gli appartenenti alla razza ebraica e le amministrazioni. E i miei alunni eh, commentavano il fatto che eh, anche la pubblica amministrazione respingeva respingeva, eh, chiunque appartenesse alla legge, alla razza ebraica semplicemente per questo motivo, senza eh, altro motivo. Ad esempio, chi era nato da dei genitori Entrambi ebrei, è ebreo egli stesso, qualsiasi sia la religione professata. Il figlio di un genitore ebreo, italiano straniero, è sempre considerato ebreo, se l'altro genitore non è ebreo sia di nazionalità straniera. Quindi, questi, questo registrare, questo isolare, identificare chiunque eh, fosse appartenuto alla razza ebraica, eh, chiaramente aveva lo scopo di. Eh, Rendere più facile poi i provvedimenti di deportazione perché erano tutti catalogati, tutti schedati, e quindi era facile poi eh, eh, fare i rastrellamenti e e mandarvi nei lager. Eh, Ad esempio, anche l'esercito italiano respingeva tutti gli ufficiali appartenenti alla razza ebraica. rifiutava anche eh, a chiunque fosse ebreo la possibilità di far parte dell'esercito italiano. Ricordiamo che gli ebrei hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale fianco a fianco con i soldati italiani, per cui improvvisamente da italiani con gli altri erano diventati ebrei. Eh, e poi ci sono alcuni eh, provvedimenti veramente... assurdi i miei ragazzi avevano sottolineato questo aspetto ad esempio il divieto di affittare un immobile agli ebrei il divieto di commercio degli indumenti militari il divieto di esercizio del mestiere di fattorino d'albergo il divieto di commercio ambulante Il divieto per persone di razza ebraica di comprare o affittare appartamenti senza il consenso del governo e così via. Licenza, raccolta, confezione e vendita di indumenti militari, tutti i provvedimenti tra il 38 e il 43 in cui i diritti civili degli ebrei venivano, come dire, tolti poco a poco. Uh, per addirittura il 22 gennaio 1941 per gli ebrei era negata la possibilità di aiutare la protezione animali non è concesso agli ebrei di avere una licenza per aprire una scuola di ballo ogni ebreo non può essere amministratore o amministratrice di case o condomini anche se parzialmente di proprietà ariana gli ebrei non potevano commerciare stracci di lana usata e non gli ebrei erano autorizzati ad aprire negozi di copisteria ma solo in casa propria gli ebrei non potevano possedere oggetti preziosi e non potevano commerciarli Eh, il 10 dicembre un provvedimento particolarmente grave il 10 dicembre 1943 requisizione delle opere d'arte di proprietà ebraica è stato disposto il sequestro di tutte le opere d'arte appartenenti ad ebrei o ad istituzioni israelitiche quindi di fatto i miei Alunni avevano commentato che questi provvedimenti miravano principalmente a tre scopi, schedare e catalogare gli ebrei per controllarne gli spostamenti, discriminare gli ebrei vietando loro tantissime professioni, da tutti i lavori nella pubblica amministrazione al commercio di stracci, preservare gli italiani ariani dalla contaminazione con gli ebrei. E hanno concluso così, leggendo questi provvedimenti ci si resi conto che sono crudeli e insensati, basati su idee che un tempo si ritenevano corrette e con qualcuno purtroppo ritiene corrette anche oggi. Quindi credo che i miei alunni abbiano fatto un lavoro molto interessante lavorando su documenti eh, storici in modo tale che... Eh, la condanna per, quando, per quanto è accaduto non, non sia un qualcosa di esterno, qualcosa di dato, dato così per scontato, ma sia il frutto di un ragionamento che c'è stato analizzando dei documenti storici.
1: Grazie Iside.
2: Prego. È
1: stato veramente, veramente molto interessante.
2: Prendo un attimo
0: parola io, stiamo ricevendo tantissimi commenti. Ecco li vediamo magari un attimo dopo per non eh, disturbare insomma i nostri ospiti adesso abbiamo ancora Donata Boggiusola che ci racconta l'esperienza invece questa volta col teatro sempre se ho capito bene con le scuole ma con il, con il teatro e, e poi ci riserveremo magari un po' di tempo alla fine per, ma anche parecchio ne servirebbe perché ci sono parecchi commenti e molti interessanti bon, ti ridò la parola
1: Allora, niente, adesso appunto volevo chiedere a Donata Bogiosola che ha la compagnia teatrale col di Einstein. Eh, Appunto lei, so che come ha detto Claudio già, eh, collabora anche con gli studenti, eccetera. Eh, Volevo che tu ci raccontassi la tua esperienza con questa compagnia teatrale anche di cosa vi occupate so che fate anche spettacoli eh, inerenti a questa diciamo eh, a questo argomento di oggi tipo ho visto ad esempio un pezzo dello spettacolo polvere umana che avete fatto raccontaci un po e anche di que- in questo periodo, che è un periodo bruttissimo per il teatro, in quanto i teatri sono chiusi, e gli spettacoli non ci sono, però so che farete lo stesso qualcosa, perché farete qualcosa naturalmente in streaming, penso.
0: Donata, apri il microfono?
1: Eh sì. Hai il microfono chiuso,
5: Donata. Sì, sì, adesso l'ho acceso. Ok. Grazie di ospitarmi e ospitarci come compagnia teatrale, ma anche ospitare la la rassegna che andrà per le scuole nel comune di Tortona e nei dintorni. La rassegna teatrale che in questo tempo è una cosa veramente eccezionale. Eh, Non sarà in streaming eh, perché l'impegno dello streaming è economicamente piuttosto eh, grande, Eh, però c'è stata questa volontà del Comune di Tortona insieme al sistema bibliotecario tortonese con la nostra collaborazione di continuare comunque il filo rosso che, che, che è teso da anni con il teatro e le scuole il teatro civico ha sempre avuto eh, da tanto tempo una rassegna teatrale dedicata agli scolari agli studenti dall'infanzia fino alle scuole superiori la nostra compagnia che è una compagnia professionale che opera dal 1986 quindi non proprio da ieri eh, nel teatro professionale È una compagnia che nasce per la creazione e la produzione di spettacoli, eh, però ha eh, diversi eh, filoni che porta avanti eh, in parte la formazione formazione nella scuola eh, oppure nel teatro sociale, negli ospedali piuttosto che in altri settori sociali. E poi un importante eh, impegno che abbiamo anche per la diffusione del teatro è l'organizzazione di stagioni teatrali. Ci occupiamo da da molti anni del del teatro per ragazzi, per i giovani e quindi eh, abbiamo l'onore e e l'onere Di organizzare la rassegna teatrale eh, per le scuole di Tortona e del del Tortonese e anche eh, ad Alessandria, oltre a avere la direzione artistica del festival estivo di Bonassola in Liguria. Ehm, Ecco, allora quella e la rassegna di quest'anno online, eh, eh, insomma, vuole, vuole essere la continuità di tutti gli altri anni l'anno passato è stato turbolento abbiamo interrotto la rassegna teatrale a dicembre cioè a gennaio come sapete e e non abbiamo più avuto possibilità di lavorare e del del lavoro del teatro lasciamo a un'altra puntata perché Eh, sarebbe un discorso molto ampio. ampio comunque A Tortona si si è avuta questa rassegna, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori. Il teatrino di Silvano Antonelli che offre lo spettacolo Filastrocche, il teatro di Silvano Antonelli. Silvano Antonelli è un grande del teatro ragazzi e molti insegnanti lo conoscono, soprattutto dell'infanzia perché dedica le sue produzioni Ehm, all'infanzia in particolare ed è molto noto in tutta Italia eh, per le scuole primarie Capuccetto Rosso e il Lupo Solitario uno spettacolo che ha girato l'Italia ed è stato al Festival d'Avignone in Francia e ha vinto il premio di Torsol Sol eh, a una sezione ecologica e poi per le scuole secondarie di primo grado Stile Libero e Figli della violenza de- sulla legalità e la criminalità che è un altro interessante lavoro sul sociale che abbiamo costruito noi eh, compagnia con gli studenti del Marconi. E poi appunto arriviamo alle superiori e alle terze medie eh, con Polvere umana, e anche un altro titolo successivo, Naufraghi nella tempesta della pace. Polvere umana, come per ritornare al tema della sera, eh, è dedicato alla memoria della Shoah. Um, parlare di questo spettacolo è oh, anche qui non so quanto tempo ho, però la, la nostra, questo spettacolo è nato da una scelta della compagnia, um, ma non è stato così facile scegliere questa tematica. Questo, questo testo di Primo Levi, Se questo è un uomo eh, a cui è ispirato lo spettacolo, perché la produzione. Come potete immaginare una, la produzione di uno spettacolo ha un costo e a volte ci sono i produttori. In questo caso il produttore e il richiedente dello spettacolo è stata la regione Piemonte. Ci ha scelto per portare l'autore Primo Levi in Scozia perché la regione Piemonte ha un gemellaggio con la Scozia. Tutto ciò avvenne nel 2003. E, nel momento in cui si doveva scegliere quale, quale dei testi di Levi, abbiamo avuto molti dubbi perché Levi è un autore da noi amato e, e per scegliere proprio questa tematica, eh, questa cosa l'abbiamo fatto dopo il viaggio ad Auschwitz, tornando abbiamo deciso che si doveva fare quello. E, e così in parte è nata la scelta. Una, quasi in necessità, anche un timore però, perché è reverenziale verso un, un testo come quello di Primo Levi. E, mh, il mio collega Giorgio Boccassi, che è eh, anche autore dello, dello spettacolo ed io, abbiamo scelto di mantenere il linguaggio di Levi che è preciso, pulito, da chimico quale è e accompagnarlo da gesti cioè mettere in scena il corpo perché questo è quello che ci sembrava più forte da un punto di vista teatrale e quello anche che è un po la la nostra caratteristica di lavoro Eh, lo spettacolo ha ha vinto un premio eh, nel 2004 nella sezione miglior spettacolo per giovani italiani dell'ente teatrale italiano di allora e ha girato, gira, girato fino al 2019 diciamo e con dei risultati proprio tangibili perché il pubblico è lì e col pubblico parliamo eh, ci ha accompagnato spesso eh, in questi spettacoli eh, Tesio, Giovanni Tesio, che è un autore critico e docente universitario, eh, una, uno studioso di Levi, l'ha anche conosciuto e intervistato. Insomma, sono stati sempre incontri forti, sia per noi che per i ragazzi, che hanno avuto anche poi un dialogo che ha continuato. Questa del teatro è un'esperienza, come si diceva, dal vivo, anche se perché è emotiva è emozionale e allora si, si, si va si dà una chiave voi avete dato delle chiavi come insegnanti che sono fondamentali questa dà una piccola virgola a quel, al lavoro che fate nella scuola una chiave uno strumento per entrare proprio nella, nell'educazione sentimentale quasi Nell'educazione emotiva della cosa, anche se non bisogna scadere nell'emozione, per essere più profondo, non so, mi piacerebbe faceste delle domande.
0: Sì, ascolta, io eh, ho, ho come dire, eh, isolato un pezzettino di, di questo video, eh, video del video dello spettacolo urbana. Sì, Recentemente autorizzato da Donata e lo, lo manderei un attimino, lo farei vedere un attimino a tutti e poi magari ne parliamo un attimo. Ecco, sì. allora. Datemi tempo di organizzare tutto. Che... È
1: molto bello, io l'ho visto, è veramente importante.
4: Più giù di
3: così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome e se vorremmo conservarlo dovremo trovare in noi la forza di farlo. Di fare sì che dietro a noi qualcosa ancora di noi, che noi quali eravamo, rimanga. Ora il mio
0: nome è 174.517. Ecco, eh, sì, avevo pensato di farlo vedere fino a qua. Adesso rivistiamo tutto per. No, questo, questo pezzo qua è particolare, io l'avevo selezionato guardando, guardando lo spettacolo, ti faccio i complimenti perché proprio questa gestualità viene fuori, cioè ho in mente anche, poi non so chi avrà l'occasione la fortuna di guardarlo, eh, proprio all'inizio quando voi siete in treno, no? date molto l'idea anche di questo, di questo viaggio in treno, proprio solo con il corpo effettivamente, perché... I testi sono tutti fuori campo. In particolare del pezzo che, che abbiamo visto insieme eh, mi ha fatto proprio ricordare quando con la professoressa Tasso, vabbè, l'ho già detto a tutti, adesso lo ripeto anche
5: <ride> È vero.
0: ai nostri spettatori, avevamo proprio, ci eravamo fermati una mattina, mi ricordo, a pensare a questo fatto, no? di come uno arriva nel lago e viene spogliato qualunque cosa, che anche la persona più miserevole della Terra eh, Passatemi il termine. Insomma, una foto da qualche parte, un ricordo, un, un piccolo oggetto lo può mantenere, mentre invece agli ebrei, appunto durante la deportazione, era, era negato anche questo, eh, anche il nome, anche il nome addirittura poi il nome, eh, eccetera. Io sono già stato rincuorato perché eh, da Iside e, e da Gianni soprattutto perché comunque questo appunto questo passaggio di testimone vedo che continua, si continua a riflettere sull'assurdità che a un certo punto è successa in Europa, è successa anche in Italia, insomma. Bon, se, se qualcuno... Ah, volevo
2: aggiungere che ieri sia io che Gianni abbiamo fatto vedere proprio polvere umana ai nostri ragazzi. Ah, bello! Sì, sì, infatti... E sono, mi ha colpito molto il loro atteggiamento, erano molto incuriositi, eh, molto silenziosi, hanno apprezzato davvero tanto. È molto Quindi, toccante. È, esatto, sì, sì, sì. anche modo...
1: io e devo dire che è molto toccante, molto...
2: Sì, 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 molto bello. Eh. Molto, bello molto bello, sì.
4: Io volevo Volevo solo aggiungere una cosa, l'importanza del silenzio, perché eh, le pause, il pensare, quando c'è, dopo uno spettacolo del genere, quando i ragazzi rimangono in silenzio, vuol dire che pensano e che cercano di ragionare su quello che hanno visto. I mostri ragazzi, quando hanno visto questo spettacolo, sono rimasti in silenzio per alcuni minuti, hanno pensato, e questo è per me un obiettivo importante. Un
0: obiettivo raggiunto, diciamo, quindi... Del resto sono cose così così scioccanti che credo che che veramente nessun essere umano col senno di poi, per carità, perché poi è un attimo, eh, o o non è un attimo, ma c'è il rischio di ricaderci, visto visto appunto anche quello che sta succedendo ai giorni nostri, è, è è sempre presente, però... Eh, siamo
1: sempre sul filo del
0: rasoio. Eh, comunque, sono son cose che, che se raccontate veramente fanno venire la pelle d'oca ancora, ancora oggi. Insomma. Su quanto il ricordo sia, stia sfumando, su quanto poi adesso siamo in una fase storica anche particolare in cui gli ultimi testimoni oculari si contano ormai sulle dita di due eh. mani, eh, e tra poco non ci saranno più quindi
1: sono importanti i documenti ma anche i luoghi come dicevo prima i luoghi parlano
0: i luoghi esatto i testimoni non ci saranno più ma i luoghi rimarranno questa è un'osservazione che avevamo fatto e poi comunque sì togliere la polvere del tempo e mantenere appunto pulito questo
4: ricordo il pericolo pericolo è che eh, la Shoah diventi soltanto un qualcosa che c'è su un libro come eh, il risorgimento, come un altro avvenimento della storia, cioè che la Shoah Shoah si trasformi in un avvenimento, un semplice avvenimento storico. E questo è il pericolo che può, immediato, immediato, mancando i testimoni, mancando eh, un'interpretazione esatta, diventa un avvenimento storico come tanti altri. E questo non deve accadere. No,
0: infatti, perché... Vabbè, il discorso è più ampio. Nei commenti vi metto anche tutto il materiale che...
1: Aspetta, prima di far vedere i commenti volevo chiedere una cosa magari a a Giovanni Daglio, no? Eh, Nelle conferenze, nella conferenza di ieri, mi sembra, qualcuno ha parlato di inserire il tema della Shoah nell'educazione civica cosa ne pensi? Potrebbe essere un'idea anche questa?
4: Sì, è un modo,
2: per
1: eh?
4: me sì, è un'idea per ampliare e per poter dare la possibilità alla Shoah, trasformiamola in un argomento, in qualcosa di concreto, la Shoah di non morire. L'educazione civica può mantenere vivo questo questo avvenimento, questo disastro che c'è stato nel Novecento e che non cioè, io continuo a dire delle frasi costruite ma che non deve ripetersi quindi i ragazzi devono capire che queste cose sono avvenute perché qualcuno gli ha gli ha, ha, ha dato la possibilità di, di avvenire non, deve, non devono più ripetersi quindi l'educazione civica in modo trasversale può essere un valido aiuto per, per questo per questo obiettivo questo sì, sì,
1: sì perché poi, allora, eh,
0: dando, dando un po' di numeri no? di eh, il partito fascista che poi è quello che in Italia è stato responsabile di, questo, di questa cosa insomma, eh, era costituito da un 10% della popolazione, il partito, cioè, insomma, gli attivisti del partito fascista erano il 10%, i simpatizzanti non arrivavano al 30%, è stato il restante 70% della popolazione che non aveva particolari simpatie, anzi magari non vedeva neanche tanto di buon occhio ma vuoi per la paura, vuoi per il benefreghismo, vuoi per chissà cosa, questo 70% non si è imposto e si è fatto praticamente mettere i piedi in testa da un 10% o se vogliamo un 30%. Cioè, eh,
4: la maggioranza silenziosa quella volta è stata troppo in silenzio probabilmente. Sì, ma l'indifferenza, bisogna stare attenti all'indifferenza. L'indifferenza intanto non tocca a me. È già capi- è capitato allora, e può capitare anche. Il pericolo di adesso è questo. Io ho visto una trasmissione, delle tante trasmissioni che danno in questi giorni eh, alla televisione di Canale 5, dove si parlava, si faceva un elenco di parole importanti. In questo elenco c'era l'indifferenza, il pericolo dell'indifferenza. L'indifferenza di allora può essere anche un'indifferenza di oggi.
0: Eh. Sì. Perché poi alla fine è facile nascondersi, voltare la, la faccia dall'altra parte. La cosa più facile, girarsi dall'altra eh, parte. Vediamo eh. periodo, eh. Lo
1: vediamo anche tanto in questo periodo. Lo vediamo anche tanto in questo
2: periodo.
4: È il periodo di adesso.
2: Eh, e penso che sia proprio importante per i nostri ragazzi riuscire a far proprio lo spirito critico no? di rielaborazione di riflessione, chiedersi continuamente il perché delle cose, non limitarsi ad accettarle o a rifiutarle, ma chiedersi sempre il perché.
4: Eh,
0: esatto, sì. E cosa eh, faresti cosa tu che... magari? Come si può fare? No? Per, per appunto non, fa, non, non fare i menefreghisti, insomma, a volte può non essere facile, eh, perché vediamo poi anche tutta la resistenza, non è che l'hanno lasciata poi fare indisturbata cioè ci aveva i nazisti alle calcagne ecco, non, era, non era facile qualcuno ci ha rimesso comunque la pelle a non essere indifferente però forse eh. era la cosa giusta da fare non so. va bene dai allora coccoliamo un po' andiamo. anche i nostri ascoltatori e facciamoci coccolare eh. da innanzitutto Alessandra D'Alessandria che è stata la prima vince il premio prima commentatrice wow, della Gina.
5: settimana Baccio, ciao Alessandra ciao. Buonasera.
0: Buonasera anche a Emanuela Potter e a, a Maria Ciao,
5: Buonasera. Buonasera,
1: Buonasera, Buonasera.
0: Buonasera Maria Elisa Cavanna. Mariangela da Milano ci invita ad andare a firmare, firmare. per una legge per rifugiati, scusi, yes. i rigurgiti di fascisti
1: del fascismo e gassismo.
0: Ecco, leggi tu Buonasera. Sabrina che io senza chiave eh. sono un disastro.
1: Okay. Io sti saluto. Isabella Marini ci saluta, buonasera, Roberta Ferraris dice non dobbiamo mai dimenticare il passato né mai essere indifferenti a quello che ancora permette agli uomini di sentirsi superiori ad altri uomini, giustissimo, giustissimo Roberta. Sì, sì. L'Associazione Culturale Vigozzolese ci saluta,
0: buonasera a tutti. A, a Vigozzolone di casa questa sera? Certo. Perché...
1: Cinzia Rescia, anche lei di Viguzzolo, molto bello questo impegno dell'Istituto di Viguzzolo. Grazie eh,
0: Cintia, oggi
1: ragazzi appena rientrati da scuola mi hanno chiesto se mi ero ricordata di fare un minuto di silenzio. Noi eh, non l'abbiamo beh,
0: fatto neanche non noi, ne però però...
1: Fatto. parliamo
0: un'ora, anziché fare un minuto di silenzio parliamo eh, un'ora.
1: Vabbè, però... Allora, a Viguzzole io, sempre detto ah, no, ah, Viguzzole,
0: ah, io Viguzzole, ho sempre dato. Ah, no, a Viguzzole io ho
5: sempre dato Vabbè,
0: interessante e lunghissimo ah, scritto eh. che vi copre completamente. Ah, di tutto
1: Esatto. Buonasera, signore. Il tema è di fondamentale importanza, direi, e sono pienamente d'accordo sul fatto che sia risolutivo e costruttivo partire proprio dai giovani, i quali saranno poi il futuro solo toccando con mano possono comprendere a i valori di base per non cadere a loro volta in atti inconsueti come quelli dell'olocausto una vergogna inconcepibile senza giustificazione alcuna complimenti a chi come voi, chi come voi lotta quotidianamente e crede nei ragazzi Beh, grazie
0: Grazie, grazie al nome anche, grazie. anche io con Anch'io sono con i ragazzi ogni giorno Ciao Donata da Mariangela da Milano e qua Sergio, il nostro,
1: Sergio, il nostro, il nostro cantore, cantore poeta. Ehm. Vai, ricordo della visita da... Uh, da K, in qualche, eh, di qualche anno fa, cioè... Noi, eh, noi siamo entrati e abbiamo guardato, osservato meditato ma non sappiamo quanta sofferenza si è fermata qui, avvertiamo qualcosa un brivido d'angoscia davanti e dentro agli edifici industria di dolore fabbrica di morte voluta scempio dell'umanità riecheggiano le grida sono urla di dolore dignità negata, disperse da molti anni nel, eh, senza alcuna interruzione quelle urla rimbalzano e lo fanno per l'eternità, onde di triste, triste e poi qua si ferma perché ce lo,
0: ce lo leggeremo poi su Facebook. perché, esatto, se guardo,
1: perché è una lunghissimo, parte. Eh, Marta Sassi, complimenti, complimenti. A
0: E io sono sempre un po' invidioso eh, quando fanno i complimenti agli altri, eh, esatto. vabbè. il mio caratteraccio.
1: Interesha bellissimo lo spettacolo Polvere di Stelle. Anche Pavel, nostra amica, sarà doloroso dirlo ma la democrazia e la libertà non sono scontate, dobbiamo ancora difendere questi valori ogni giorno. È, è vero,
0: verissimo. è verissimo.
1: Mariangela da Milano, in Germania è stato fatto un lavoro di documentazione e divulgazione molto più approfondito e serio. Ci sono questi memoriali, non monumenti, che puntano proprio sulla dimensione emotiva. Il silenzio dei ragazzi è questo: emotività allo stato puro, vero?
0: Perché Mariangela da Milano ha una certa esperienza con i ragazzi. Eh, è assolutamente,
1: fantastico. è una professoressa.
0: Poi c'è Alessandra D'Alessandria. Ah, che da
1: ci a tutti. <ride> Va bene, Ivana. Ciao Ivana Boldrin, buonasera a tutti, e un saluto in particolare a Donata, condivido le sensazioni ed emozioni di Sergio Muratore, ho visitato un campo di concentramento, si respira ancora l'aria di allora, è vero perché anch'io ho visitato la resiera di San Sape quando sono entrata, veramente non si può non sentire sulla propria pelle quello che è successo tanti anni fa quei luoghi sono proprio parlano da soli e parleranno per sempre
0: sì almeno i luoghi quelli sopravviveranno alle persone ancora per un po assolutamente sì. come già bisogna detto bisogna
1: far sopravvivere i luoghi questi luoghi farli visitare
0: Tenere la documentazione sì, e poi farli visitare in qualche maniera. Qualcuno altro? Allora, siamo a un minuto e mezzo dalla fine, quindi se saremo puntuali ci metteremo solo un minuto e mezzo. Solitamente ormai è già un po' di vol- già un po' di puntate che per colpa di Sabrina che, è un po lu- che si dilunga, che è un po' prolissa, <ride> ci, ah, ci ah, dilungiamo, no, sforiamo no, l'ora, l'ora di trasmissione. No, e, no se no io farei fare chiederei a Giorgio... la
1: conclusione a Giorgio ho detto, no? a
0: Giorgio Gatti se, se, se ha voglia di, di farci le conclusioni la insomma. conclusione, su la puntata la di...
1: conclusione.
0: Sì, sulla puntata di stasera ma anche su questo percorso che è stato fatto quest'anno che abbiamo molto apprezzato e Sabrina è nel limite del possibile seguito ecco.
1: esatto
3: sarò brevissimo allora perché in un minuto le conclusioni
1: <ride> rimparo tante più... storie
3: Ma io sono felice che abbiamo parlato Iside e Giovanni e Donata perché hanno portato tre contributi determinanti che hanno dimostrato comunque che il giorno della memoria può essere un'occasione di ricerca, di di pensiero e di arricchimento soprattutto per quelli che partecipano a qualunque delle, delle iniziative che sono state ricordate. Credo che non si possa uh, insegnare il protagonismo ai ragazzi, credo che non si possa diffondere eh, il coraggio tra, tra, tra le persone, insomma, cioè, come diceva quel, quel, quel scrittore milanese, se uno il coraggio non ce l'ha non se lo può dare. Però alcune cose evidentemente, come stasera è stato ricordato, si possono fare. Io credo per esempio che una chiave eh, di di prosecuzione dell'intervento sulla Shoah e sui contenuti di, di, di quello che la Shoah è, per esempio nelle parole di Liliana Segre, sia la lotta contro il bullismo, cioè il bullismo è un comportamento diffuso presente nelle scuole, presente tra i ragazzi, presente sui social, presente nella società che va ricercato e indicato come vergogna personale, vergogna collettiva. Il legame tra tra un un tema del genere e e, e il nazismo non è diretto ma è, secondo me, evidente. Si parte sempre dalla prevaricazione del debole si indica il debole che non può difendersi come responsabile del male generale e questa è una chiave che va assolutamente eh, denudata e, e, e colpita. Penso comunque che la, già la discussione di questi giorni cioè a me ha fatto molto bene perché mi ha, mi ha dato l'impressione di, di persone che, che fanno ragionare, che fanno lavorare la testa e si impegnano in quello che credono grazie grazie della trasmissione e cerchiamo di trovare modi e metodi per andare avanti
2: grazie
1: Grazie,
0: grazie, grazie a tutti i nostri ospiti anche a Pavel ricorda che questa iniziativa popolare, popolare
1: propaganda fascista può essere sì. firmata nel proprio comune di residenza.
0: Eh, trovate affronta ovviamente la Valentina Pisanti anche questo argomento nel libro, chi ha voglia di leggerselo può farlo e troverà anche. Tra l'altro ne parla anche in, nell'incontro che ha avuto proprio qua a Tortona con le scuole tortonesi che linkerò nei commenti di questo, di questo video e quindi se volete potete anche solo andarvi a vedere l'intervista che, che gli hanno fatto i ragazzi delle scuole di Tortona chiudiamo con questo commento e poi veramente buonanotte grazie a tutti
1: Recia, grazie di cuore a tutti voi per il vostro impegno la scuola e la cultura in tutte le sue forme sono la nostra ancora di salvezza
0: e grazie Cinzia, grazie, Cinzia. Gra- grazie a tutti voi grazie e tutti. buon lavoro continuiamo così che non, non tutto perduto grazie anzi, a tutti, buonasera. buonasera che rimette come dire un po' di ottimismo insomma perché comunque la memoria viene tramandata. che ricordare non sia automaticamente un mai più siamo d'accordo però ricordare è sicuramente importante e grazie appunto alle testimonianze di questa sera vediamo che la, il ricordo continua, va avanti si, si propaga le nuove si trasmette alle nuove generazioni grazie a tutti
1: Ricordare è importante perché non ci sia davvero mai più, perché ci sia davvero mai più.
0: Sì, che non, non succeda più, ecco. Va bene, esatto. va bene. Grazie Sabrina, grazie a tutti voi.
1: Grazie a eh, grazie, grazie a